0: Siemanko. Cześć, a może dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy nas oglądacie, z tej strony Piotrek z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj po ponad roku od ostatniego wywiadu widzimy się z Szymonem, z Egzekutora. Cześć wszystkim, witam. Słuchaj, rok to mat czasu. Co tam się u Was zmieniło?
1: A u nas no, to jest długa historia, coś się zmieniało. Łatwiej by było spytać, czy w ogóle jeszcze działamy. I tak odpowiedź brzmi, tak, działamy dalej. E, pomimo wielu trudności głównie natury zespołowej pod kątem właśnie perkusistów. Niestety najpierw podejściu Mateusza szukaliśmy trochę perkusisty, później znaleźliśmy, dołączył do nas Wiesiek, no i cóż, pograliśmy, pograliśmy, niestety z przyczyn nasowych znowu zostaliśmy bez Garowego. No wiadomo, to utrudnia trochę działania, ale no, dalej działamy, Czasem koncertujemy raz na jakiś czas. Tutaj akurat dużo nam pomaga nasz były taki Mateusz jako sesyjny muzyk. No i powoli się przygotowujemy pod nagrania.
0: A to oznacza, że są już jakieś pomysły?
1: Tak. Za znaczy ciebie już praktycznie mieliśmy gotowy materiał, już jeszcze z Mateuszem przed jego odejściem. Później, właśnie z pieśkiem, jak już do dołączył, no to właściwie mieliśmy trochę taki, taką przerwę. Na właśnie przerwą na to, żeby na spokojnie sobie opanował i ten stary materiał zepy i ten nowy, który mieliśmy już praktycznie dopracowany, jeśli chodzi o instrumentalia. No i potem, no właściwie pozostaje tu tylko na kompozycję tak, tak. kompozycje są całkowicie gotowe.
0: Właśnie, czyli najpierw powstała instrumentalna strona, a potem powstają teksty, tak?
1: Zazwyczaj tak, zazwyczaj to wygląda tak po prostu, że jakby nasi gitarzyści mają jakiś pomysł, E, nagrywają te wszystkie riffy, składają to w całość. Później dokładamy do tego całą resztę na próbach, coś ewentualnie dokładamy, zmieniamy. W międzyczasie Bartek wtedy już coś jakby testuje, jakieś pierwsze linijki wersu, już jakieś ta linia melodyczna, jeżeli można tak nazwać w tym przypadku. I właśnie jak już mamy, wtedy zamykamy już tą całą kompozycję. Także głównie zaczynamy od gitar, potem dokładamy resztę, wszystko to układamy i na końcu właśnie, dochodzi wokal oraz tekstami.
0: No to my, myślę, że okej, okay, Ja powiedz mi to będzie tak samo mocarny i mroczy materiał jak to, co trzymam w rękach?
1: Powiem tak, zaryzykuję stwierdzenie, że będzie jeszcze mroczniejsze, jeszcze bardziej mocarny, a na pewno z całą pewnością będzie to szybsze. Trochę poeksperymentowaliśmy z brzmieniami e, po wydaniu tej epy, stwierdziliśmy, że chcemy właśnie coś nowego spróbować. Oczywiście to nie będzie jakoś bardzo odbiegało, od tego klimatu, dalej będzie taki no będzie mocny, bezkompromisowy. Teksty również, teksty akurat myślę, że będą dosyć podobne jak do epki. Jeżeli chodzi z kolei o właśnie instrumenty, no to mówię, przede wszystkim będzie
0: szybciej. Bo to co zapamiętam z epy to przede wszystkim taki wers, cała ludzkość w piekle spłonie.
1: I tak i można powiedzieć, że taki motyw przewodni będzie też i drugiej płyty. Wiadomo, że staramy się też trochę chodzić pomiędzy tematami różne problemy tutaj ukazywać, różne problemy poruszać, ale jakby dalej trzymamy się tej innej stylistyki, którą mogliście, mogliście poznać na, na naszej epce.
0: Okej, okay, a to jeszcze jest strona graficzna tej epki, powiedz mi, taki, taka minimalistyczna ta akładka, po prostu miecz wbity w sumie w nicość. Skąd pomysł na taki, taki minimalizm, można powiedzieć?
1: Znaczy, no, no, stwierdziliśmy, że to będzie się dobrze wygrywało w naszą muzykę. Ona była, ta muzyka Zypy była taka dosyć prosta, taka mm, bardzo konkretna coś, jakby, jakby takie uderzenie, powiedzmy, nie wiem, właśnie Cepę. I tu się pojawiło pierwsze skojarzenie, być może właśnie ten miecz, taki średniowieczny. E, tak, właśnie, bodajże chyba Mateusz rzucił wtedy ten pomysł, albo Bartek, już nie pamiętam dokładnie, który z nas to, na to wpadł, żeby właśnie stworzyć taki miecz, taki właśnie średniowieczny i pójść w taką właśnie, taki minimalizm, ale ale taki właśnie z takim przekazem, nie? z tą prostotą. I no, bo... właściwie to jest ta cała historia tego.
0: Jak już mówimy o stronie graficznej, to jako jeden z niewielu z powodów metalowych, wasze logo jest rozpoznawalne. Można je przeczytać.
1: <grych> no to właśnie też mieliśmy duże rozkminy, jeśli chodzi właśnie o to logo, jak to zrobić, czy może pójść w stronę właśnie takich, no nazwijmy to, blaków i jakieś krzaczki tutaj w tą stronę, czy może właśnie zrobić coś tak takiego prostego, nie wiem, jak na przykład jakiś motorhead. Jak widać, poszliśmy jakby z dosyć konkretną czcionkę, ona jest dosyć charakterystyczna i nie jest taka powiedzmy m, prosta, ale, ale właśnie jest czytelna, jest więc myślę, że to okrena plus.
0: Okej, okay, to powiedz mi, czy po zagarowem ktoś się jeszcze u Was zmienił?
1: Nie, akurat to pod tym kątem spot jest cały czas ten sam, także jest Adam i Carlos na gitarach, jest Bartek na wokalu, ja oczywiście dalej na basie. Także tutaj pod tym kątem akurat skład się nie zmienił, jest cały czas ten sam. Szukamy garowego, jak ktoś jest chętny, to zapraszamy do kontaktu z
0: nami. Dobra, to jak już mówisz o kontakcie z Wami, to jakie umiejętności powinien posiadać taki garowy, tak z ciekawości?
1: No, właściwie to, co każdy podkosista, czyli przede wszystkim poczucie rytmu, ale no w tym przypadku, no to jak, tak jak mówiłem, tutaj cała muzyka jest szybsza niż na EPC, także jeżeli już jesteś w stanie ogarnąć ten materiał na perkusji, to jest już coś, ale trzeba być jakby gotowym nagrania w szybszym tempie. Nie wiem, tak 200 ppm'ów może. No oczywiście podwójna stopa to jest tutaj akurat, powiedzmy, must have, jeśli chodzi o, o tą muzykę. To tyle, co mogę tak de facto powiedzieć. Oczywiście jesteśmy jakby otwarci pod tym kątem, że wiadomo, nie wymagamy od razu opanowania całego materiału, nie, dlatego nie sobie zdajemy sprawę, że on jest dosyć trudny do opanowania i do zapamiętania. Tym bardziej, że to tak myślę mogę trochę zdradzić, z tych nowych kawałków, które robimy, poszliśmy trochę w takie trochę nieszablonowe też kompozycje, czyli właśnie zmiany riffów, czasami zmiany też tempa. Także to również jest y, trochę trudniejsze jakby do zapamiętania i opanowania.
0: Okej okay, jasne, a słuchaj myśleliście już nad tekstami czy jeszcze nie?
1: Nie macie teksty, są do większości kawałków gotowe, tutaj bardziej już wychodzą tylko drobne zmiany kompozycyjne. Mm. No, no mówię, one, mają, one są podobne klimatem, boety są właśnie dosyć mocne, są I też takie tematy bardziej mroczne. E może jedyne, co się zmienia, to trochę mniej wulgaryzmów, ale jak ktoś lubi, to uspokajam i będą, będą wyszli. Okej,
0: okay, a powiedz mi, nadal zostajecie przy języku polskim? Czy, czy tak, 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 tak.
1: Tak, właśnie, to było, jak Bartek do nas dołączył do egzekutora, to właśnie No z pierwszych rzeczy, które poszliśmy, to były właśnie kwestie języka na naszych utworach i tutaj generalnie byliśmy wszyscy zgodni, że zostaniemy jakby przy tym polskim rodzimym języku, od tego nie odstępujemy i na razie nie planujemy angielskich kawał, także tutaj również ci co lubią właśnie język polski mogą być to spokojni, a ci co wolą angielski, no to nie mówię nie pod kątem przyszłości, ale na razie nie mamy takich planu.
0: Właśnie z ciekawości, czemu tak się trzymacie tego języka polskiego? Chodzi o jakąś jego możliwość bardziej swobodnego wyrażania się, budowania kompozycji?
1: Znaczy, powodów jest kilka. Jeden z powodów, e, na przykład, jeśli chodzi o typowo naszego wokalisty, jest to, że po prostu e, dla niego o, nie ma na przykład problemów z angielskiemu tutaj, e, nie ma jakby tych problemów, ale po prostu jakby czuje się trochę swobodniej w tworzeniu tych e, kontekstów polskich i przekazywaniu tego, co chce właśnie przekazać poprzez, e, poprzez swoje teksty, poprzez swój wokal. E, druga sprawa, no jest to też jakby trochę chodu do, no na przykład też nazwę to... E, na przykład starszych odbiorców, którzy niekoniecznie muszą rozumieć angielski. No i po trzecie, no, dłuż, większość się na dzisiaj zespołu takich młodszych po angielsku, a jest coraz mniej takich artystów, którzy trzymają się stricte tego polskiego języka, więc, no, my poszliśmy po prostu tą drogą. Okej,
0: okay, dobra, myślę, że to jest wyjaśniające, ale to, co mi się podoba. To, że odwołujecie się na fanpage'u do waszej do bardzo, bardzo starej, zamieszkłej tradycji, która dzisiaj w dobie cyfrowej dystrybucji już praktycznie nie istnieje. A co na myśli to jest tape trading. Coś, co niestety zanikło praktycznie do zera.
1: No tak, generalnie no to właśnie tutaj e, duży jest udział właśnie naszego wokalisty Barto, No właśnie lubi kultywować powiedzmy takie tradycje. No i to był też jego de facto pomysł. Nie? Też nie, nie ukrywam, że jakby stawiamy na budowaniu tych kontaktów z innymi zespołami, z różnymi też miejscami, które odwiedzaliśmy. Staramy się to jakby utrzymywać wszystko tak pod kątem przyszłości, nie? Jakby pod kątem jakichś ewentualnie dalszych współprac. Ale nawet chodzi o zwykłe takie znajomości międzyludzkie. to też jest fajnie tak po prostu poznać ludzi z różnych pejonów. Zawsze można się potem odezwać, prawda?
0: Jasne, i mieć na przykład gdzie zagrzać miejsce koncertowe.
1: No na przykład, na przykład. To jest jeden z, z pomysłów. Nie?
0: A właśnie w tematach współpracy i innych rzeczy, to czy na nowym materiale lub po prostu przyszłościowo chcielibyście zrobić jakiś featuring, kogoś gościć w jakimś utworze?
1: Znaczy, na najbliższym materiale nie, ale być może pod kątem jakichś przyszłych singli albo jakichś przyszłych kawałków nie mówimy nie, ale na razie jakby nie mamy żadnych planów. Ale oczywiście pozostajemy jakby otwarci na współpracę. Mogę też zdradzić, że jakby też czasami się angażujemy sami jakby jako osobno, każdy z nas w inne projekty. Na przykład Bartek będzie współpracował z jakimiś swoimi znajomymi, to na razie nie znał dokładnie szczegółów. Mogę powiedzieć tylko, że rzeczywiście się gdzieś będzie udzielał. Carlos na przykład teraz rozwija też bardziej swoją działalność solową, chociażby właśnie też na YouTubie poprzez robienie właśnie coverów i tutoriali gitarowych. No ja też gram też w innym zespole, także też troszkę się tutaj po tym rozwijam. Także będziemy też na innych materiałach dostępni, a czy u nas też wystąpi w najbliższej przyszłości? Nie, ale nie wykluczamy, że może w dalszej.
0: Słuchaj, to skoro mówisz o rozwijaniu się, to wyjdziemy poza trochę ramę samego egzekutora. Czy zabrałeś do tego drugiego zespołu gitarę basową, czy pełniesz tam inną funkcję? No,
1: w tym drugim zespole, to jest właśnie mały fragment rzeczywistości, tam też jestem basistą, ale to jest zupełnie inny klimat niż egzekutor. Egzekutor no, no to to, wiadomo, on się obraca w tych klimatach metalowych, z kolei ten mały fragment rzeczywistości no to jest takie no, jazz pop, elementy trochę rocka, trochę bluesa. To jest zupełnie inny świat muzyczny. Świat muzyczny, ale co ciekawe, właśnie tam gram na przykład z naszym byłym, tak jak z Mateuszem. Także, także to, jest, to jest, myślę,
0: interesujące. Także ten świat jest po prostu mały.
1: No dokładnie, dokładnie. Także się jeszcze spotkaliśmy na naszej drodze muzycznej.
0: E, powiedz mi, czy ostatni koncert, jaki graliście, to był ten w piwiarni, w tej piwiarni u Bosmana? U Bosmana.
1: tak, dokładnie, w tym nastroju wielkopolskim. To był właśnie nasz ten ostatni koncert pod koniec października. De facto właśnie tutaj mówię, właśnie to potwierdza trochę, jak ważne są te jakby budowanie tych kontaktów międzyludzkich, pomiędzy zespołami, bo na przykład mimo, że już Mateusz nas nie gra, no to mówię, dalej już, z nim taki stały kontakt i właśnie on nam też jakby zaproponował możliwość zagrania tam koncertu. To już było o podejściu wieśka, więc znowu jakby poprosiliśmy Mateusza, żeby z nami wystąpił jako muzyk sesyjny. I no właśnie ta współpraca też jest to ten koncept. Także fajnie, że mieliśmy możliwość zagrania w końcu. I tam też jakby jeżeli ktoś był, no to miał okazję posłuchać naszych dwóch nowych kawałków z tego najnowszego materiału. Oczywiście mamy więcej, ale te dwa były właśnie przez nas zaprezentowane w tamtą
0: Właśnie, czy poza nagrywaniem w końcu, rejestrowaniem nowego materiału są jakieś plany na ten rok jeszcze, czy nie?
1: Znaczy, no myślę, że to jest wszystko uzależnione przede wszystkim od tego, czy jesteśmy perkusistę. Jeżeli będziemy mieli perkusistę już na stałe, no to wtedy wiadomo, jak tylko powiem materiał, to ruszamy po prostu od razu z koncertami. No i w planach wiadomo, wtedy by było regularne granie, najpewniej Poznań i okolice, ale być może, jeżeli będą możliwości, no to również też Poznań. Poznanie. No ale oczywiście to wszystko się ogranicza do tego galowego, czy go znajdziemy i tak dalej
0: jak to się mówi, nie tylko w muzyce metalowej czy rockowej, znalezienie garowego, który po pierwsze ma odpowiednie umiejętności, a po drugie posiada własny sprzęt, to jest jak znalezienie świętego grala.
1: Dokładnie, dokładnie. No niestety perkusja jest takim instrumentem, że tutaj po prostu, no to jest podstawa każdego gatunku muzycznego, nie tylko metalu, ale metalu również ma bardzo ważną no, rolę i jakby nie patrzeć, no dobra perkusja właśnie, jak, zwłaszcza w takiej szybszej muzyce, no jest niezbędna z tego, na automat, moglibyśmy spróbować nie, z automatem, ale to nie było to samo, prawda? nie miało tego takiego
0: klimatu. Słuchaj, są zespoły jak na przykład Sisters of Mercy, gdzie od wielu, wielu lat gra automat perkusyjny, który nawet się doczekał własnego pseudonimu, jakim jest dr Avalasz?
1: Znaczy, no tak, wiadomo, że no, można z tym spróbować, ale jeśli chodzi o muzykę egzekutora, no ja osobiście tutaj nie widziałem automatu, to automat, wiadomo, jeżeli go się umie wykorzystać, no to w pełni swoją funkcję, prawda? I może dodać też takiego specyficznego klimatu, ale ja na przykład osobiście jestem zwolnikiem właśnie żywiołek koralistów, czy tak to nazwa.
0: Okej, okay, a słuchaj, teraz cóż teraz? Od jakiegoś już czasu wracają do łasku Kmeny, wracałem do, do łask odtwarzaczy starszych nośników. Czy chcielibyście coś wydać, nie wiem, na czarnej płycie albo na kaseciaku?
1: Znacie: przede wszystkim raczej będziemy iść chyba w nakład internetowy. Oczywiście to wszystko będziemy po nagrywkach już jakby uzgadniać dokładnie, ale na razie nie przewidujemy takich opcji. To wszystko jakby, to wszystko jest jakby fajne, żeby na przykład zrobić, nie wiem, na przykład wydać pinę, wydać na przykład na mandyfonie, ale no, to wszystko też jakby nie patrzeć jest jakby kosztowne, no i po prostu trzeba mieć do to pomysł, trzeba mieć jakby jakby nie patrzeć odbiorców, także na razie myślę bardziej o, myślimy bardziej o platformach streamingowych.
0: A rozglądaliście się już za studiem? Będzie to nadal to raz studio, czy już ktoś inny?
1: Nie, na razie jeszcze nie myśleliśmy nad tym, kto będzie robił miksu jakby wstępne pomysły, ale na razie to nie jest jakby już dogadane tak na 100% i mogę tylko powiedzieć, że na pewno to nie będzie jakby to samo podnostwo.
0: Aha, czyli tu na to na
1: pewno będzie zmiana po
0: prostu. Ale powiedz, chcecie pójść do przodu, czy po prostu coś wam nie odpowiadało w tamtym nagrywaniu?
1: Znacie, po prostu chcemy jakby spróbować też czegoś nowego, to wiadomo, żeby się jakby trochę to rozwijać. Być może pójdziemy bardziej w takie studio, takie stricte metalowe, bo w tamtym właśnie Rastri Studio to właśnie nasz prowadził znajomy Kamil. No, on jakby, on nie siedział też w takiej stricte niszy metalowej, więc jakby musieliśmy bardziej pod kierunkowanie, się już bezpośrednio pod, pod ludźmi, którzy jakby pracują cały czas nad na tego typu materiałami którzy mają w tym jakby jeszcze też większe doświadczenie, żeby jakby się jeszcze bardziej w tym rozwinąć i żeby po prostu wpłynęło to na, na, na bezpośrednio na odgór prawda?
0: Okej, okay, no jest to jakaś koncepcja zawsze, a powiedz mi proszę, czy na jakich platformach można zaś egzekutora poza YouTubem, poza Spotify'em, gdzie jeszcze się promujecie? dzisiaj na
1: pewno jest zbędka, na pewno wiadomo, prowadzimy teraz,
0: staramy się prowadzić przynajmniej regularnie
1: Instagrama. No i to, są, to jest większość tych platform, na razie, na których działamy. Nie? Najważniejsze to jest jednak właśnie YouTube i Spotify. I myślę, że tak w najbliższej przyszłości pozostanie.
0: Okej, okay, a słuchaj, jak tam was z podejmowaniem decyzji? Jest to jakaś demokracja? Głosujecie, czy jednak jest taka osoba, która koniec końców podejmuje tą finalną do, tą decyzję, jeżeli nie ma zgody?
1: Znaczy, no my wszyscy jesteśmy zwolennikami takich bardziej demokratycznych, więc raczej, raczej głosujemy, ale to nie jest tak, że głosujemy stricte, że każdy ponosi rękę, liczymy, gdzie zwiększyć, po prostu się dogadujemy, staramy się jakieś na jakieś kompromisy, tak żeby każdego jakby usatysfakcjonować, żeby każdemu się ten pomysł jakby jej ostateczny kształt podobał. Także no dążymy po prostu do tego, żeby to była nasza no, powiedzmy wspólna decyzja.
0: Okej, okay, myślę, że to jest dobry kierunek, a słuchaj, powiedz mi tak z ciekawości, bo mówi się o tym, że trzeba, że jak się jest muzykiem, to trzeba dużo ćwiczyć. Czy twoim zdaniem jest to konieczne i ile ty ćwiczysz, żeby nie wypaść z formy?
1: Znaczy, no, no ćwiczenia są niezbędne, prawda? Zwłaszcza im trudniejsza muzyka, tym więcej tych ćwiczeń to wszystko wymaga, prawda? No to, to zresztą z muzyką jest jak ze wszystkim. Jeśli chce się być w czymś dobrym, no to po prostu trzeba przesiedzieć te ileś tam godzin Oczywiście to też zależy od talentów, jak ktoś ma ogromny talent, to wiadomo, że tego czasu będzie potrzebował mniej. Ale to nie jest tak, że, że osoba, która ma mniejszy talent, jakby nie jest w stanie osiągnąć pewnego poziomu. Jest w stanie, tylko musi po prostu więcej pracy wtedy w to włożyć. Jeśli chodzi o, o mnie, to też zależy od tego, jak, jak wygląda aktualnie na sytuacja w życiu, prawda, pod kątem właśnie zawodowym i prywatnym. Bo po prostu jeżeli wszystko jest w takiej normie, no to no ćwiczę de facto codziennie, nie? chociaż się staram tą godzinkę coś pobrać. To różnie bywa. Czasami, jak na przykład, nie jestem w stanie jednego dnia zagrać w to na, na przykład na następnego sobie dołożę i zagram powiedzmy ze dwie, prawda? No, albo w weekend, no, wtedy przysiedzę na przykład w Także, no, to zależy od wszystkiego. Ja akurat w tym nie jestem najlepszym przykładem, bo nie jestem w tym tak, taki bardzo regularny. Ale, no, myślę, że po prostu codziennie warto tak chociaż chwilę na to poświęcić, prawda? Okej,
0: okay, to słuchaj, nierozerwalnie idące z tym pytanie. Co na to sąsiedzi, jak ćwiczysz? ci
1: dzisiaj są okres fajne możliwości, bo wcale nie trzeba się nakręcać wzmacniacza i siedzieć i rąbać głośno. Ja mam na przykład taką wtyczkę, po prostu, że ją wkładam sobie, popinam słuchawki i po prostu wszystko słyszę, dokładnie co gram. I ona tam też ma fajne różne możliwości. Tutaj podejrzewam tego. Można sobie na przykład, właśnie metronom ustawić perkusję, sobie jakiś podkład tego podpuścić. I to jest o tyle fajnie, że właśnie nie jest takie inwazyjne. Sąsiadom nie przeszkadza, a ja mogę sobie śmiało trenować, prawda? Ewentualnie zawsze można sobie puścić podkład z laptopa też na stawkach i do tego rąbać.
0: No, możliwości tę spore, a słuchaj, bo może od roku coś się zmieniło. Jakbyś miał powiedzieć, jakbyś miał zmienić swoich ulubionych artystów zespoły, to kto by to był? Na tą chwilę. Na tą chwilę.
1: Na pewno Breaking Benjamin, którego już mam tak na sobie obecnie. W ostatnim czasie też trochę starałem się wrócić do klasyki. Słucham na przykład sporo właśnie Judasów chociażby. Trochę też takiego sentymentu znowu do metaliki nabrałem. Z takich innych zespołów nowszych. No chociażby ostatnio słyszałem trochę Katatonii, Parkway Drive. No takie przykłady z tych cięższych muzyki.
0: A czegoś bardziej w kierunku drugiego zespołu też Ci zdarza posłuchać? No,
1: chociażby, ja też nie jestem akurat taką osobą, która jest zapięta na inne gatunki, na przykład mogę zawsze posłuchać też takich innych twórców, którzy są aktualnie natapieniami, jak na przykład nowa typa, y, płyta, na przykład y, Dawida Podsiadło, czy chociaż po ja
0: wiadomo, warto poszerzać horyzonty. Bo zawsze można ubogacić przecież swoje własne brzmienie dzięki temu.
1: No, dokładnie, można czerpać na przykład z tego jakieś inspiracje, zaczerpać jakiś temat na przykład, chociażby e, tekstowy, czy w, po prostu... Trochę się zrelaksować, prawda? też może wszystko skupić.
0: Właśnie, jak już, się, już jesteśmy przy muzyce, rozmawiamy o muzyce, to teraz pytanie, czy któryś ze składów, z którym grałeś, wywarł na to jakieś takie duże wrażenie, zacząłeś kogoś słuchać, bo z nim zagrałeś i bo ta muzyka ci się spodobała, to ci siadło po prostu.
1: Ze składów, z którymi graliśmy koncerty,
0: tak? Tak, dokładnie.
1: E, przyznam szczerze, że na przykład spodobał mi się bardzo zespół z Virażu, jak graliśmy w Poznaniu e, The oni rzeczywiście, bardzo mi się podobała ich energia, jaką na scenie. Widać jakby, że ta muzyka im sprawia właśnie przyjemność i to granie. Cały występ jest zresztą tam przemyślany, tam swoje jakby scenerie, to jakby jak byli poubierani, jak wchodzili na tę scenę, to wszystko było przemyślane, ale właśnie czuć było tą mocną taką energię jest na ekranie. To jakby podbija te wrażenia muzyczne, które miałem w tej koncercie i rzeczywiście sobie czasami mi się też załączyć muzykę na przykład w samochodzie, AKD też ostatni koncert zabraliśmy z Levka z Okrem i Obsidian Mantra ja co prawda ich muzyki tak na co dzień nie słucham ale rzeczywiście jakby słuchając tego na koncercie to widać, że to są muzycy już tacy, no, można powiedzieć profesjonalni jeśli chodzi o ich podejście do muzyki o ich umiejętności techniczne rzeczywiście no, jest to na bardzo wysokim poziomie i tutaj dla nich ogromny szacunek.
0: Dobra, a powiedz mi na ostatnim waszym koncercie w tym <coughs> browarze czy graliście nowy, nowy materiał, czy tylko to, to z epy?
1: Właśnie tak jak wspominałem wcześniej, głównie graliśmy kawałki z epy, ale znalazły się też właśnie nowe kawałki, dwa, które będziemy w niedługim czasie nagrywać.
0: Właśnie. Jeżeli ktoś
1: był, to miał okazję właśnie posłuchać tego materiału.
0: Zarejestrowałeś jakoś odbiór, czy ludziom się podoba kierunek, który obieracie?
1: Tak, wstępnie gadaliśmy z niektórymi osobami, które były wtedy na publiczności. I z tego, co, co mówili, jeżeli nas nie oszukali, ale myślę, że nie, to według mnie idziemy właśnie w drugą stronę i rzeczywiście ten odbiór jest raczej pozytywny. Rzeczywiście te kawałki jakby czuć, że mają nową energię i ta energia rzeczywiście się sprawdza.
0: I ta energia <coughs> rzeczywiście się sprawdza, to słuchaj, mi pozostaje jeszcze zaprosić Ciebie do Szczecina wraz z egzekutorem oczywiście.
1: No jasne, jak, znaczy jak znajdziemy Garowe, to, to z Garowego to bardzo chętnie byśmy wpadli. Zresztą już kiedyś byliśmy w Szczecinie, także myślę, że szansa jest jeszcze na powrót. Zresztą tutaj bardzo fajnie nas tutaj publiczność przyjęła i rzeczywiście to tutaj jeden z koncertów, których na przykład ja wspominam najlepiej. Także ja z wielką przyjemnością myślę, że chłopaki również.
0: Myślisz, że chłopaki również, to słuchaj. Ja, ja ci bardzo dziękuję serdecznie. Proszę was oczywiście kochani o to, żebyście zasubskrybowali kończę egzekutora, słuchali muzyki. Kupili sobie epkę, koszulkę, czy też czatowali na nowe wydawnictwo, oraz żebyście powiedzieli, czy Wam się wywiadik podobał, a dwa, trzy zdania zostawiam naszemu gościowi jeszcze na zakończenie.
1: Także no, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, że mogę tutaj wstąpić, coś powiedzieć co nieco o nas, co do tutaj słuchaczy. Mam nadzieję, że się właśnie podobało. Jeżeli macie ochotę, no to zapraszam właśnie na wybór to możecie odsłuchać naszą muzykę. No i do śledzenia naszego Facebooka, bo jeżeli będziecie ciekawi kolejnego materiału i kolejnych wieści, no to wszystko tam znajdziecie i wszystkie informacje. Także zapraszam do wstania.
0: Ja wam bardzo dziękuję i oczywiście będziemy wyczekiwać koncertów egzekutora, zwłaszcza tutaj na ziemi zachodniego Pomorza w Krzywym Gryfie. Pozostał się pożegnać. Stay true, stay tuned, stay heavy. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.